0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna. Cope.
0: Estar informado.
2: Deportes en la linterna. Manolo Lama, todo tuyo. Posiblemente no
3: hace falta que se lo recuerde... ...pero mañana a las 9 de Mestalla... ...juega el Valencia y el Real Madrid. Vuelve Ancelotti, vuelve Vinicius... ...y esperemos que no vuelvan ni los líos ni los cafres. El Valencia ha estado trabajando en las últimas semanas... ...buscando el buen comportamiento... ...de esos que el año pasado... ...rompieron el buen rollo... ...el último mensaje del Valencia es... ...levantar la bandera contra la discriminación.
4: Durante más de 20 años, coloco cada día las banderas en lo alto de mi casa, en mi Mestalla. Hoy alzamos una nueva bandera, la bandera de todos. Un nuevo símbolo valencianista que nos sirva para recordarnos lo que queremos ser. Valientes para declararnos en contra de cualquier tipo de discriminación. Leales, acogedores, familiares, animando siempre desde la pasión y el respeto. Hoy levanto esta bandera bien alto con orgullo, para que todo el mundo sepa que
5: Mestalla es la casa de todos.
3: Bueno, pues mañana será la casa de todos y eso es lo que esperamos. Pero Iván Esraiz, dame así pinceladas de lo que puede ser... ¿Los grandes datos, los grandes argumentos antes de que comience el partido?
6: Pues va a ser un día completo, Manolo, porque a las dos hay más creta en la plaza del Ayuntamiento, porque es marzo y estamos ya en fallas, y desde ahí es de, desde donde empieza a las 5 la manifestación contra Peter Lim, que recorrerá las calles de Valencia hasta mestalla y a las siete y media la afición recibirá a su equipo en una avenida de Suecia abarrotada, y ahora lo propio con el Real Madrid, a la espera de saber por qué puerta entra el equipo blanco. Habrá minuto de silencio, de homenaje a las víctimas del incendio de Campanar, y a las nueve Gil Manzano pitará el comienzo de un choque, en el que la gente se centrará en animar a su equipo aunque la grada de animación tiene preparado un cántico contra Vinicius Junior Bueno,
3: a todo esto hay que decir que todo el mundo está preocupado del ambiente. ¿Qué va a pasar en las gradas cuando salte Vinicius cuando aparezca el Real Madrid? Hoy Baraja Fermín Rodríguez ha querido volver a hablar de lo que es Valencia, de lo que es su afición y de lo que es Mestalla
5: Así es, el míster del Valencia ha querido dar la cara por su club poniendo en valor su comportamiento el año pasado con aquellos que actuaron de forma racista y por supuesto también por su afición de la que espera sea fiel a su histórica forma de comportarse, es decir, apasionada pero respetuosa. Rubén Baraja en definitiva quiere que Mestalla sea Mestalla.
7: Tenemos una, una situación en la que Mestalla volverá a demostrar, porque no tenemos nada que demostrar que ya lo hemos hecho históricamente, que somos una afición uh, ejemplar en muchas cosas. Creo que que tres, cuatro personas se puedan equivocar o puedan actuar de la forma que lo hicieron no, no justifica que se nos tilde a todo el estadio o a toda la ciudad de, de, de ser algo que no somos. Pero a lo que me refiero es que no vamos a estar continuamente demostrando cosas que ya hemos demostrado en nuestra historia, con lo cual hay que tratar de darle normalidad y sobre todo sabemos que en Mestalla pues, hay diversidad y respeto y, y, y lo que sí que va a pasar es que la afición de la Valencia va a volcarse con su equipo, eso no tengo ninguna duda.
3: Mañana vuelve el Madrid, mañana vuelve Vinicius, mañana vuelve Ancelotti. Le preocupa a Carlos Ancelotti, al técnico del equipo blanco Melchor Ruiz, el ambiente que le espera.
1: No especialmente Manolo, espera el ambiente de siempre Mestalla, es decir, el de un gran partido de fútbol entre dos grandes equipos. Lógicamente, dice que no se puede olvidar lo sucedido la pasada temporada, pero para aprender de ello y no caer de nuevo en lo mismo, y ha recordado ese ambiente también que va a haber de solidaridad por la tragedia vivida la pasada semana. Pero realmente lo que le preocupa a Manolo es el partido y dicen que están preparados para hacer un gran encuentro.
2: Mañana es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol, un espectáculo entretenido. No olvidar lo que ha pasado el año pasado, cuando hay actos racistas tenemos que condenarlo, identificarlo, también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas por esto, creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible, pienso que también el Valencia piensa lo mismo. Bueno, pues para el mejor partido posible hay que disponer de
3: los mejores futbolistas y todo el mundo mira a Vinicius. Por lo gran jugador que es y por lo que le ocurrió la pasada temporada. Pedro Zamora, ¿cómo prepara el Valencia el partido no contra el Madrid, sino el partido contra Vinicius?
5: Bueno, con normalidad. Baraja, por ejemplo, lo ve como tú dices, como un gran futbolista. Ha estado impecable en sala de prensa Baraja. Espera, eso sí, que el brasileño haya aprendido de lo sucedido pero se ha centrado en el césped y ahí, en el campo con el balón el entrenador del Valencia sabe que Vinicius es determinante
7: Bueno, pero seguramente su mejor versión es un magnífico jugador uh, y querrá pues hacer un buen partido como querrá hacerlo en el siguiente o en el siguiente pues trataremos de eh, intentar minimizar sus, sus cualidades, que son muchas
3: Y Vinicius, Vinicius va a ser titular Vinicius va a jugar en el Madrid pero Melchor Ruiz todo el mundo se pregunta cómo habrá sido la jornada anterior al partido, habrá hablado con el Ancelotti y sus compañeros de vestuario ¿Qué sabemos de cómo prepara Vinicius el encuentro? Bueno,
1: el entorno dice que está tranquilo, concentrado, con ganas de hacer un gran encuentro, como siempre, porque el fútbol es lo que le apasiona y lo que le, le da vida al brasileño, trabajando duro sobre todo, y con Carlo Ancelotti, el propio técnico, ha reconocido que no ha sido nada especial esta semana, que no han hablado de este aspecto, sí del aspecto futbolístico, y desde luego lo que no se le ha pasado por la cabeza a Carlo Ancelotti es no contar con Vinicius por lo sucedido la pasada temporada.
2: No, no, nada, nada especial, Vinicius se, se está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace, a él le gusta jugar al fútbol, eh, hace todo lo posible para ser en una condición optimal, para aprovechar y disfrutar de sus calidades, eh, y nada más, no tengo nada más que añadir, en esta semana eh, solo he pensado a cómo crear problemas, al equipo de Valencia, que tiene jóvenes con mucho talento.
3: Bueno, y si ustedes no quieren arroz con leche, pues tres tazas. Porque han designado para este partido a Gil Manzano. Pedro Martín lleva toda la tarde trabajándose los números. ¿Cómo le ha ido al Madrid y al Valencia Pedro con el extremeño e internacional
2: Gil Manzano? Bueno, después de una tarde intensa, pues he llegado a la conclusión de que Gil Manzano lleva 12 temporadas en primera en estos 12 años, ha arbitrado 34 partidos al Valencia, con 15 victorias, 8 empates y 11 derrotas, es decir, saldo de resultados un poco por, eh, por debajo de la media del Valencia en estos 12 años, 48 partidos de Gil Manzano con el Madrid, 38 victorias, 5 empates y 5 derrotas, resultados por encima de la media del Madrid en estos 12 años, eso sí, dos de las cinco derrotas del Madrid con Gil Manzano fueron en Mestalla. 2-1 en 2015 y 4-1 en 2020 cuando se convirtió en el primer árbitro que señalaba tres penaltis en contra del Madrid en un partido.
3: Pero vamos a ver, entonces esto yo ganga no lo entiendo. Gil Manzano que ¿madridista o antimadridista? Cada
5: uno lo ve como quiere Manolo, pero evidentemente Gil Manzano va a estar en el foco mañana. En el Real Madrid todavía recuerdan eso que acaba de contar Pedro, los tres penaltis en contra que le señaló Gil Manzano la última vez que visitó Mestalla, pero los antimadridistas ven a Gil Manzano como un árbitro que pita con cierta condescendencia a los blancos. De hecho con él, el el Real Madrid es el equipo que más gana, solo ha perdido cinco partidos, como dice Pedrito, y es el equipo al que más penaltis a favor le ha pitado.
3: Bueno, hay que decir que evidentemente Gil Manzano también tiene su vídeo en Real
6: Madrid Televisión. La última vez que el colegiado extremeño arbitró al Real Madrid en Mestalla, ocurrió esto. Temporada 2020-2021. Bueno, y la
3: gran pregunta es, Bruno Casar, ¿qué han dicho Mestalla, los Mestalla, entrenadores de el... los famosos el... vídeos de Real Madrid Televisión? Para algunos son simplemente anécdota, para otros presionan a los colegiados.
0: Pues por parte de Manolo, en el Real Madrid siguen siendo conscientes de los vídeos y su dureza contra los árbitros, pero es algo que internamente no tratan ni hablan, o por lo menos eso dice Ancelotti. El Valencia sigue en su postura de no querer calentar el partido y el propio Baraja le ha querido quitar hierro al asunto. El italiano, escucha Manolo, apela a la libertad de expresión para el técnico valencianista ojos que no ven, corazón que no siente.
2: Bueno, en el vestuario es un tema que no, obviamente no hemos tratado. Has hablado muy bien de la libertad de expresión, que es sagrada para vosotros, algo sagrado para vosotros, también, también para mí, no tengo nada que añadir
7: No he podido verlos, eh. si te digo soy sincero, no sé un poco, esta información no, no la puedo corroborar, los árbitros son grandes profesionales y creo que saben manejar este tipo de situaciones El árbitro que vamos a tener el, el partido mañana me parece un, un excelente árbitro tiene una trayectoria magnífica y estoy convencido que, que va a saber manejar la, la situación sin ningún tipo de problema. Bueno,
3: pues precisamente vamos a la opinión, porque a los amantes del fútbol, a los seguidores del Madrid del Valencia, ¿qué les debe preocupar más? Vinicius, Gil Manzano o Mestalla. Tomás y Emilio. Que usted ha hecho de aquí es impropio de, de, una, de
6: una competición que quiere ser seria. Muy bien, pues, bien vale, pues hablemos bien, de eso. Pero bien, no nos pues. adelantemos.
0: Emilio y Tomás.
6: No, si es una, una noche estupenda. Eh, lleva...
5: el, el
3: atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
0: Vaya pareja. ¡Absurda!
3: Bueno, pues a ver, amante del fútbol, Tomás Guas, ¿tú qué crees que debe estar uno más preocupado? ¿De Vinicius, de Gil Manzano o de la afición de Mestalla? No, hombre, de Vinicius y de los 21 que juegan el partido. Mestalla apretará, el Valencia apretará, Gil Manzano depende de cómo se, se levante de la siesta...
5: Pues habrá que estar pendiente pues, de lo que pueden hacer esos muchachos jugando El Valencia pues, jugará uno de los
3: partidos de la temporada Y el Madrid sabe que si hace un Vallecas, pues no ganará el partido Ahora con Camavinga, con Carvajal, Bellingham sobre todo Pues hombre, si realmente es un Madrid metido Tendrá muchas posibilidades de ganar el partido Que sea, es un partido de fútbol, ¿no? Emilio Pérez de Rozas, ¿a ti qué es lo que te preocupa más como amante del fútbol? me Estalla, yo espero... Vinicius, el árbitro Yo
1: espero, yo espero que Gil Malzano Bata mañana su récord de penaltis Y se atreve a pedir a pitar Cuatro contra el Madrid Con
7: todas las cámaras de Netflix
0: Allí grabándolo todo entre
1: No, la verdad es que Yo tengo miedo por la actitud de los cuatro locos que se colarán en Mestalla, porque no hay ninguna afición de, del mundo ni de España que, 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 sea, eh, que sea loca, que sea eh, racista, que sea... Son cuatro locos en todos los estadios y todo el mundo tiene sus cuatro locos y después también es muy importante, yo creo, Manolo, el inicio de Vinicius, es la actitud de Vinicius, el comportamiento de Vinicius, eh, el primer cuarto de hora yo creo que será vital para que el ambiente y el partido sea estupendo.
3: Bueno, pues lo deseamos, pero Ignacio Arzuaga, tú le has preguntado precisamente a los copenautas las tres opciones y cómo las han repartido.
4: Los copenautas, Manolo, están muy divididos en su opinión a la a la pregunta que hemos planteado en Arroba Deportes sobre quién te preocupa más en el Valencia-Real Madrid. El 39% ha votado por el árbitro Gil Manzano, el 31% por el estadio y la afición de Mestalla y el 30% por Vinicius Junior.
6: Mañana lo viviremos en tiempo de juego. Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo
1: naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
7: Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën condiciones en Citroën.es en
3: Hacemos un paréntesis en la Liga para hablar de la Copa. No hace falta que les recuerde este sonido. Es el sonido de los seguidores del Atleti que ya anunciaban, como el otro día los del Mallorca, que se van a Sevilla. Bruno Casar, final 6 de abril, ¿Cómo va a ir el reparto de entradas? ¿Cuándo
0: se va a conocer? Pues eso es, final en la cartuja, que recuerdo tiene un aforo de 57.600 personas para la que tanto Athletic Club como Mallorca van a contar con 20.500 entradas cada uno, es decir, un 80% de ese aforo, el otro 20% restante de entradas se lo queda la federación
3: para sus compromisos. ¿Tiene claro ya Peña cómo va a ser el reparto de entradas
6: el Athletic? Sí, aunque los detalles eh, se conocerán el próximo martes, ya se sabe que habrá un sorteo el próximo 14 de, de marzo de esas entradas entre los socios que se inscriban eh, para ello entre el 6 y el 11 de este mismo mes. Ya digo que aún falta conocer los detalles de ese sorteo, pero ya se ha anunciado desde el club que se tendrá en cuenta la asistencia a los partidos de Samamés de cada socio a lo largo de esta temporada. Hay que recordar que el Atlético cuenta con 43.000 socios y que, como habéis dicho, dispondrá de unas 20.000 entradas.
3: Bueno, y con... ¿Cómo lo va a hacer el Mallorca, Jordi Jiménez? Silencio por ahora por parte del club en cuanto a cómo va a ser la venta de las entradas, el reparto. Además, hoy es día festivo
0: en el archipiélago, el Día de las Islas Baleares. En todo caso, los abonados esperan tener prioridad. Hay que recordar que hay 20.000 abonados del Mallorca y ya se empieza a trabajar en la operativa. De momento, ya hay 10 charter previstos.
3: Bueno, el sonido que nos gustaba era el del Sevilla, el de A Sevilla o EOE. Este sonido no nos gustó. Era el sonido de los enfrentamientos y los incidentes lamentables que ayer se vivieron... ...antes y después del partido entre el Atleti y el Atlético de Madrid. ¿Qué balance tenemos Peña...
6: Pues el balance es de ocho heridos, de los cuales tres necesitaron asistencia hospitalaria, entre los damnificados, un aficionado del Atlético, un compañero periodista y seis airchainas. Además, la policía vasca detuvo a un joven de 23 años por un delito de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. Además, también abrió diligencias contra un menor de edad por el mismo motivo. El Athletic ha condenado de manera contundente esos incidentes provocados, han dicho en un comunicado, por unos ultras descerebrados que no representan presentan al Club y que merecen el rechazo de toda la familia rojiblanca.
3: El Atlético condena. El Atlético de Madrid hace un comunicado, Javi Gómez.
6: También, eh, Manolo, donde condena las agresiones que sufrieron ayer varios aficionados del equipo en Bilbao. Denuncia el dispositivo de seguridad en las inmediaciones de San Mamés y anuncia que no venderá entradas a los seguidores visitantes para la visita del Atlético Club al Estadio Metropolitano.
3: Hay que decir que deportivamente ¿Cómo estaba ayer ese vestuario del equipo colchonero Del equipo de Simeone después de la eliminación Ganga?
5: Pues muy tocado Porque se les escapa una oportunidad única para ganar un título Además con sensaciones muy malas Sin competir, mal en defensa y desde el principio Prácticamente fuera de la eliminatoria Un golpe duro y el capitán Coque pedía disculpas
7: En casa tuvimos la oportunidad De, de poder ganar, no lo hicimos Y, y venimos aquí, que lo hemos intentado Y no ha podido ser, obviamente ¿Y
3: cómo estaba Javi Gómez, el Cholo Simeone?
6: Tocado también, no podía estar de otra manera, es uno de los grandes señalados, se vio superado por Ernesto Valverde, el entrenador rojiblanco que apeló a la contundencia y la fragilidad de su equipo para explicar la derrota y tras el partido no le quedó otra que levantar el ánimo y recordar quizá con un poco de ironía los objetivos que se marca el club. Confiamos en todos los jugadores que tenemos, ya sea en la parte ofensiva y ya sea en la parte defensiva, felicitar al rival porque lo hizo bien y mereció ganar y nosotros a trabajar y a estar pensando ahora en el Betis que es lo que le importa al club.
3: Es decir, en la cuarta plaza. Y a partir de este momento ya se disparan nuevamente todas las teorías y todas las críticas. Juan Gato, el fracaso de ayer en Copa del Atlético de Madrid es un fracaso. ¿Del Cholo o de los futbolistas?
5: Es un fracaso absoluto, Manolo. La alineación de Copa del Atlético de Madrid es un fracaso absoluto y global, con responsabilidades de muchas partes, para empezar de los jugadores, que no estuvieron ni a la altura de las circunstancias, ni a la altura de la semifinal, ni a la altura de la exigencia de un rival como la de Bilbao, ni a la altura de lo que representa la camiseta y el escudo, ni a la altura de una afición que sí lo dio todo en la grada de San Mamés, a pesar de lo que sufrieron en los aledaños del estadio. Ningún futbolista está al nivel que se le exige esta camiseta y eso se lo tienen que hacer, se lo tienen que hacer mirar. Por supuesto también hay responsabilidad de Simeone, que no está sabiendo sacar el máximo rendimiento a la plantilla y que... Se equivocan algunas decisiones. y responsabilidad por supuesto, de la directiva, que un año más no le dan ni los instrumentos ni las herramientas necesarias a Simeone para hacer un proyecto en condiciones y solo esperan que al final, por arte de magia, el Cholo saque un conejo de la chistera. Y eso no puede ocurrir siempre. Responsabilidades globales.
3: Bueno, por cierto, ya saben que en el Sevilla siguen trabajando y planteándose si Navas y Ramos, dos de los capitanes, dos de los veteranos, ¿van a continuar o no van a continuar? Hoy Víctor Fernández ha hablado el entrenador sobre ello.
4: Sí, las semanas, Manolo, son eternas y se habla de muchas cosas como el futuro de Navas y Sergio Ramos, aunque los protagonistas a día de hoy no saben qué va a ocurrir con su futuro. Navas parece que está más cerca de seguir y Ramos en su día ya dijo que firmó por una temporada a la baja. Lo tiene bastante complicado, pero le preguntan y le preguntan al entrenador y Quique Sánchez Flores tiene muy claro que él sigue contando con Navas y Sergio Ramos
7: sevillistas de verdad, o sea, estos chicos son, son puro oro eh, porque son puro oro futbolístico y son puro oro en lo personal por lo tanto, yo apoyaría siempre tener este tipo de jugadores, hasta que dijeran basta hasta que el cuerpo no pudiera más, yo apostaría por tenerlos siempre en la plantilla.
3: A ver Oliva, ¿tú qué ves? ¿Renovando a Ramos, renovando a Nava, a uno, a dos o a ninguno? Eh, si fuera por Kika los dos, yo tengo la impresión que uno,
5: que se quedará Jesús Nava, creo que Sergio Ramos, salvo que el Sevilla le ponga encima de la mesa un contrato importante en lo económico, algo improbable teniendo en cuenta que el Sevilla va a trabajar en reducir a la mitad su masa salarial la próxima temporada, creo que Ramos no seguirá en el Sevilla y en el caso de Navas no le veo yo marchándose y aceptando una oferta tipo Arabia o
3: similar. Vamos con la jornada de hoy de mañana. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
0: Mi coche quiero tasar.
3: Nadie le va a pagar más.
0: Si en la querer quieres buscar. El
6: de Sevilla de Perlas me va.
4: Te lo traemos de saldo está.
0: 15 días para probar. mil kilómetros para rodar. ocasión Plus.
3: Recuerden, tiempo de juego. Mañana partidazo Valencia-Real Madrid. Ya hemos hablado de lo extradeportivo. Pita Gil Manzano. Deportivamente del líder que me cuentan Melchor Muy
1: buenas noticias en ese último entrenamiento Bellingham y José Lu han entrenado por primera vez con el grupo y entran en esa lista de 21 convocados por Carlos Ancelotti donde también están Carvajal y Camavinga que vuelven tras sanción Ancelotti solo va a tener tres bajas, la de Cuctúa, Militado y Álava y un Bellingham que no solo va a entrar en la lista Manolo sino que va a jugar ya que dice Ancelotti que está al 100%
3: Deportivamente del Valencia que me destaca, Hugo Ballester
1: es la primera vez desde hace cinco meses que Baraja tiene a todos disponibles. Diego López con máscara será la principal novedad. El equipo se concentra mañana. La
3: jornada a la cierra del Valencia-Real Madrid abre el Sevilla-Real Sociedad con arbitraje de Busquets Ferrer. Deportivamente, ¿qué destacamos, Víctor Fernández?
4: Pues que tiene Quique Sánchez Flores 10 bajas, entre ellos Acuña, Lamela, Agumé y Ocampos y Sou, que están sancionados. Rafa Mir y Yanusai ya ni van a la lista de convocados. Aníbal puede ser titular en la jornada de mañana. Van 10 canteranos en la lista.
3: Va de luto la Real al Sánchez Pijuán. ¿Con qué noticias, Marco Antonio? Pues bien Manolo, hoy el Diario Vasco cuenta que la Real Sociedad tiene
0: el 11 titular más cansado de primera y así se va a presentar mañana ante el Sevilla, dolida por la eliminación en Copa y con el PSG de Mbappé y compañía esperando a la vuelta de la esquina No llegaba René, pero sigue sumando minutos de entrenamiento Miquel Oyarzabal la gran esperanza para el gol, toca levantar a la tropa y Manolo Aguacil
1: Es complicado, yo también cuando llego a casa eh, veo a mi mujer, veo a mis dos hijos, a uno de ellos casi medianamente llorando y diciéndome incluso que, que aunque yo me vaya de la Real el día que yo me enfrente a la Real Sociedad va a estar por la Real. Bueno, pues eh, eso te... te pues la Real te lo que
3: tiene que hacer es asegurar la plaza de Europa porque hay dos equipos que empujan el Getafe y la Unión Deportiva Las Palmas que mañana se ven las caras de Bordalás Gemá. ¿Y de su equipo que contamos?
0: Pues la última hora azulona pasa por las bajas en defensa, Manolo. Dos bajas importantísimas porque mañana por sanción no van a estar ni Gené ni Alderete. Dos titularísimos para Bordalas. No le va a quedar más remedio a Bordalas que componer una defensa inédita con Gastón y Duarte porque no tiene más centrales y aunque va a ser duda, esta última hora ha entrado
3: en la lista Jordi Martín. Este partido lo pita Pablo González Fuertes y ¿qué noticias tenemos del equipo de García Pimienta, Juan Fran.
6: Varias bajas en la Unión Deportiva Las Palmas. Una de la de Cristian Herrera, que ha sido operado de urgencia de apendicitis, y otra de Alex Suárez por sanción. Vuelve Perrone al 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. Y la única duda es saber si Sandro Omar Cardona será el 9 de la Unión Deportiva Las Palmas para mañana.
3: Miramos hacia abajo en la tabla. Rayo Cádiz a las 4 y cuarto. Pita uno de los mejores. Alberola Rojas. Ganga del Rayo. que me cuentas? Tercer
5: partido de Íñigo Pérez en el banquillo del Rayo. Empató contra el Madrid. Perdió en Girona y sabe que mañana frente al Cádiz es vital conseguir los tres puntos para alejarse del descenso. Duda. Easy baja Pep Chavarría.
3: Y las noticias del equipo gavitano ¿cuáles son? Rubén López.
5: Roger, Faldúa y Fali son las bajas de un Cádiz que recupera
4: a Lucas Pires para el partido en Vallecas. Seis meses sin ganar lleva el equipo cadista, de ahí que sea imperiosa la victoria después de mantenerse con vida con ese gol en el descuento en el partido del pasado fin de semana ante el Celta. Toca ganar, no queda otra para un Cádiz que se mantiene, o se agarra un clavo ardiendo para quedarse en primera.
3: Lord del Cádiz muy atento de lo que ocurra a las nueve entre el Celta y Almería con arbitraje de Sánchez Martínez y allí en Balaídos, ¿con qué noticias peón?
5: Te doy un dato Manolo, 675 partidos después en el Celta, no sale en el equipo inicial ni un solo canterano, bajas muy sensibles, Aspas está sancionado. Muchos lesionados, el principal Renato Tapia Repite alineación Garitano, no le vale El empate a ninguno de los dos
3: Juego hay ahora mismo en el partido entre el Sporting y El Albacete, en el Molinón, ¿cómo va eso Pablo Acebo?
6: 19 de partido En el estadio del Molinón, lo está Ganando el Sporting con gol de Cote En el 13, Sporting 1, Albacete 0.
3: Noticias Javi Pascual Que me das de la segunda en este fin de semana Las miradas Manolo se nos van a
4: butar que Donde el líder Aleganes recibe al tercero Leibar En el gran duelo por el ascenso de esta jornada Además el español que segundo se enfrenta entrará al Huesca en cornellá y el cuarto de Valladolid viaja hasta Andorra. Tendremos también encuentro entre los Racings en Ferrol con el playoff en juego y la jornada acabará el lunes con el elche al Corcón.
3: Y en fútbol internacional Bruno Casar, ¿qué tenemos que destacar? Pues mira, arrancamos en Alemania,
0: Manolo el Bayern de Múnich intenta recortarle puntos al líder el Leverkusen de, de Xavi Alonso, de momento va palmando en el minuto 22 de la primera parte Friburgo 1, Bayern 0 en Italia acaba de arrancar el Lazio 0, Milan 0 a las 9 el rival de la Real en Champions el PSG visita al mónaco para mañana, rival del Real Madrid en Leipzig visita al Bochum el domingo apunta a derbi de Manchester en la Premier, el Nápoles, rival del Barça, recibe
3: a la Juve y ya el lunes el Inter, el rival del Atleti, se enfrenta al Genoa. Dos noticias para terminar tienen que ver con la selección española. ¿Dónde va a jugar Carlos Martínez, el equipo de Luis de la Fuente, antes de viajar a la Eurocopa? En Badajoz, Manolo, en el nuevo vivero. Será la cuarta
1: vez que la selección española juega ahí. Vuelven dos años después por el centenario de la Federación Extremeña.
0: Último partido antes de viajar a Alemania, el 5 de junio.
3: Y además, España ahora en las ventanas de marzo tienen un partido, uno en Colombia frente a Londres, otro en el Bernabéu frente a Brasil. Y en Brasil, Arzuaga, ¿hay noticia?
4: Brasil ha hecho oficial la lista de jugadores convocados para estos amistosos, Manolo, y entre un Couto, Sabino del Girona, Rafinha del Barcelona, están los tres atacantes del Real Madrid, Vinicius, Rodrigo y el todavía no incorporado a la disciplina blanca, Endrick.
3: Vámonos a Bahrein.
0: Actualízate con el gran renove de MediaMark. Let's go Solo hasta el 11 de marzo Ahorra 220 euros con el pulgadas por euros En un OLED Samsung de 55 pulgadas
5: 4K Por 1.299
0: euros MediaMark.
5: Ten vista Solo en Vision Lab Gafas graduadas con cristales antirreflejantes 59 euros ¿Cómo lo ves? Y con progresivos 129 euros Más info en visionlab.es
6: pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos.
0: Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
6: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio.
5: Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular
3: o profesional, te regalamos 5
5: euros si te unes a Cepsa Go o a esta resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus cinco euros. Consulta condiciones en Cepsa.es.
0: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
7: ...el momento que estamos viviendo de
1: sínodo... ...y compartir... ...en
0: pues, Mediodía Cope... El
1: ...y los domingos, desde las 10 menos cuarto
6: de la mañana... ...también toda la información en Iglesia Noticia.
3: Mañana a las 4 comienza la Fórmula 1... ...hoy ya conocemos la primera pole de la temporada... ...cuéntanos Carlos Miguel...
4: La primera pole ha sido para Max Verstappen, de nuevo el eh, campeón del mundo ha tenido no ha tenido piedad con sus rivales. Dos décimas a Leclerc y a partir de ahí todo absolutamente pegado. Tercero Russell, cuarto Carlos Sainz, un Sainz que sin embargo no ha tenido la mejor de las vueltas, no ha encontrado el ritmo que quería en la Q3. Pero que mañana optará al podio o a lo que venga. Escuchamos a Sainz.
1: Y guardando el neumático y luego cuando ha ido a atacar en la, en la Q3 no hemos encontrado esas dos o tres décimas que suelo hemos Así que quizás algo que analizar y algo que entender ahí de la de la Q3. Porque sí, eh, me dices antes de la Q2 qué que tiempo iba a hacer y te hubiese dicho 29 bajos y el 29
4: bajo nunca ha llegado. Y luego está Alonso, Alonso muy contento porque en la pretemporada parecía que estaba en tierra de nadie su Aston Martin que iban a estar a 6-7 décimas de Ferrari y sin embargo han estado pegados a ellos luchando y es un muy buen punto de partida para el inicio de la temporada,
3: escuchamos a Alonso
5: Esperamos eh, ser claramente el, el quinto o sexto equipo por detrás de los eh, cuatro grandes McLaren,
1: Mañana Ferrari, Carlos Miquel y
3: todo el equipo de motor de la cadena cope darán espectáculo en el tiempo de juego aquí donde viviremos no solamente de fútbol, por cierto también viviremos de atletismo. Mundiales en Glasgow con una noticia sobrecogedora, con una imagen, Gil, que nos ha roto el alma. La de María Vicente, cuando atacaba el listón en el salto de altura, segunda prueba del pentalón,
5: 1'73 y antes de la batida, nota un chasquido horrible. Cae en la colchoneta, rompe a llorar, ya es consciente que se acabó el sueño del Mundial y lo que es peor el camino hacia los juegos del de París la exploración confirma la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda de la barcelonesa en un ejemplo de entereza todavía con lágrimas por derramar sabe que no queda ya otra que mirar hacia adelante por lo que se ha visto en los servicios médicos
0: eh, rotura completa del tendón de Aquiles eh, me llevarán a Barcelona para operarme y empezar la rehabilitación y bueno, quería daros las gracias a todos por todo lo que habéis hecho por mí y deciros que, como ya he dicho, volveré.
3: Nosotras te las damos a ti. Por cierto, Gil, ¿qué apunte hacemos de la jornada de hoy? Esther Guerrero en la final del milki Femenino, pendientes de Mechal y Mario García. Hablamos de baloncesto, Euroliga, Fenerbahce, Vasconia, ¿ha terminado eso Rillaga?
5: Terminó el partido, no ha podido ganar Vasconia, Fenerbahce ha 19 triples con el 56% de acierto, 111 Fenerbahce, 96 Vasconia.
3: Ha comenzado el Barça, Mónaco, Albert 10.
5: Primer cuarto, ha finalizado ya, 9 arriba el Barça, 21-12 ante el Mónaco, todavía no ha debutado con el conjunto azulgrana, Ricky Rubio.
3: Luis Malvar, jornada de Asobal, ¿con qué datos...?
5: Pues en juego, Puente Genil 19, Vidasoa 14, 9 minutos del segundo tiempo. Salta la sorpresa. Mañana destaca Valladolid, Torrelavega, Nágama, Huesca, Sinfín,
0: Cuenca y las guerreras juegan clasificatorio europeo 2024 el domingo.
3: España, Macedonia, en Lanzarote. Javi Pascual, jornada de Liga en Fútbol, sala. Sí, Manolo,
4: la jornada 21 que ha comenzado La las 7 y media con el Cartagena, Rivera, Navarra y en los instantes finales ganan los locales 3-2. Una jornada que seguirá a las 9 con dos partidos: Movistar Inter, Santa Coloma y Shota Y el partido más importante, se jugará mañana entre el Barça y el Pozo, lo que es lo mismo, primero contra segundo
3: En gol tenemos en marcha el torneo de Arabia Saudí, Kiki Iglesias En Jeddah, Arabia Saudí, sí señor, se juega desde hoy hasta el domingo el tercer torneo del Leaf y no le puede ir mejor a John Ram, que no ha cometido ni un error
5: ocho verdis para ocupar el coliderato junto al polaco Meron, Sergio García es decimo séptimo
3: a cinco golpes del Vasco. Y Ángel García, el fin de semana tenemos una cita increíble Domingo nueve y media de la noche Manolo, primer partido de la historia en directo
5: de cualquier deporte de Netflix y va a ser un don Rafael Nadal Parera Carlitos Alcaraz el uno llega después de su esguince de tobillo el otro sin jugar desde enero así que muchísimas ganas de verles a
3: los dos en la pista y el espectáculo sigue aquí en la COPE con Ángel Expositorial Interna y con Eres Fradi el tiempo de juego elijan lo que más les guste a las once y media cita con Joseba Larrañaga aquí en su casa en la COPE